0: I veckans Aktuellt så tar vi upp att pensionärerna pekar på ett väsentligt problem men att fler kostnadsdrivna regleringar är inte lösningen på det här problemet. Vi tar också upp raset för bostadsbyggandet med allt dyrare material att det oroar på ett djupt plan och att det kan skapa en tvärnit i byggandet. Robert Boye han vidgar analysen för förstagångsköparnas problem. Men startlån är fortfarande en bra idé. Och både Göran Persson och Andreas Särvenka gör fel analys av riskerna med hushållens lån och bostadsmarknadens funktionssätt. Ja, det menar vår expertkommentator Lennart Weiss, som du får höra här i veckans Aktuellt från oss på Bopelpodden. Där vi tar upp det senaste som har hänt under veckan. Varmt, varmt välkommen! Jag heter Anna Pellman. Och vi ska börja veckans Aktuellt med en artikel från senioren.se om att äldre diskrimineras på hyresmarknaden. Det framgår av en färsk rapport från diskrimineringsombudsmannen. Där de menar att deras kvalitativa analys visar att 57% av allmänningarna som rör funktionsnedsättning som grund. Det handlar om bristande tillgänglighet, exempelvis att det saknas utrymme i trapphus för rullatorer eller att det saknas hiss eller att hiss inte lagas. Men att många av de här anmälningarna de leder inte till någon åtgärd eftersom bristande tillgänglighet inte omfattas av diskrimineringsförbudet inom bostadsområdet. Ja, vad säger du om det här, Lennart?
1: Man pekar på ett problem, ja. Men det, hela kommentaren präglas ju också av att det är en före detta till förordnad generaldirektör på Boverket som kommenterar, nämligen Fredrik von Platen, och de älskar regleringar. Och då kan man ju ställa sig frågan, vill vi ha ännu fler hårt styrda regleringar eh, dikterade av Boverket eh, som blir kostnadshöjande? Jag, jag är inte säker på det, men... Här finns ju för all del ett problem, men, men, men jag är inte säker på att man har satt in det i sitt fulla sammanhang. Därför att det är ju korrekt att vi har en stor grupp äldre som är i behovet av anpassade lösningar. Men när jag tittar på de åldersdemografiska eh, graferna som presenteras idag så ser jag ju jag har två ejakttagelser. Det ena är att gruppen äldre-äldre, alltså sådana som är äldre än 80 år, ökar ganska kraftigt nu. Och samtidigt så ökar gruppen familjebildare, alltså de som föddes på 80-talet, väldigt kraftigt. Så de är två liksom, eh, pikar, spetsar i ålderspyramiden. Och då kan man ju tänka så här att eftersom 80-talisterna som nu är i färd att bilda familj, de blir väldigt, väldigt många på ganska kort tid, eh, är i behov av stora bostäder och äldre människor i väldigt stor utsträckning sitter på stora bostäder, så skulle det kunna vara en mycket bättre lösning att rent principiellt i fall systemmässigt försöka koppla ihop de här två problemen, det vill säga rikta investeringsstöd och annat till att bygga nya anpassade bostäder för äldre och på det sättet frigöra bostadsytor för de yngre som de kan flytta till. Som det är nu så ger vi bidrag till att bygga små lägenheter för, för, för ungdomar och det är ju bra som en etableringsbostad men det är ju helt värdelöst om du ska bilda familj. Så att jag skulle jag skulle nog säga så här, det hade varit bättre om pensionärerna hade vidgat perspektivet något och försökt titta på hela bostadsmarknaden. Här upprepar man ju det problem som redan finns i debatten. Man tittar på ett problem i taget och ser inte hur det interagerar med andra problem. Så jag skulle nog inte säga att... Jag, att att um, det är rätt lösning, det är rätt problem, det är relevant problem men att liksom lösa det här genom att införa en, en, en skärpt diskrimineringslagstiftning och ännu fler re regler som trycker upp kostnaderna är inte alls säker på att det är rätt lösning.
0: Vi får se hur detta fortsätter. Vi ska fortsätta här i veckans Aktuellt med en artikel från Svenska Dagbladet som heter Ras för nybyggnation när kostnaderna skedar". Alltså Trots långa köer för att få lägenhet så drar fastighetsbolagen ner på byggandet av nya bostäder. Eftersom vi har stigande räntor, dyrare byggmaterial så blir det allt svårare att få kalkylerna att gå ihop. Och det här har vi ju nämnt här i Bopolpodden vid flera tillfällen, att det finns... Tre problem som bostadsföretagen kämpar med idag. Byggmaterial som det är brist på, trä och cement exempelvis, och att det är stigande kostnader för de här byggvarorna. Och dessutom så är det boendens förmåga att betala, hyra eller finansiera en insats. Vad säger du om raset för nybyggnation just nu?
1: Ja, Svenska Dagbladet gör ju en helt korrekt analys av de här problemen. Jag delar helt problembeskrivningen och du summerar på ett bra sätt också Anna. Jag kan säga att jag är lika orolig som eh, de som uttalas i artikeln. Eh, när det gäller... De kommunala bostadsbolagen så, så gick ju ut bara för några dagar sedan. Och eh, i en presskonferens i Gävle som blev ganska uppmärksammad också på riksplanet och, och klargjorde att de här offensiva planerna som man haft tidigare de måste man dra ner på drastiskt. Man kan helt enkelt inte med de här stigande byggkostnaderna men också ökade finansiella kostnaderna få ihop en hyreskalkyl som gör att man kommer att kunna hyra ut de här bostäderna. Och jag hade ett samtal med en högperson inom allmännyttan i veckan som ringde mig och frågade... Har du samma bild som vi? Ja, det har jag. Jag har ju skrivit om det här i affärsvärlden i en, i en krönika i början på april. Och Veidekke senaste marknadsanalys som innehåller tre scenarier beskriver ju precis det som sker just nu i sitt pessimistiska scenario. Så att här har det liksom skapats förutsättningar för en perfekt storm. Du har kostnader i botten och du har stigande konsumentkostnader eh, eh, på toppen. Och det gör ju att utrymmet för en, för en affärsmässig kalkyl smälter ihop. Vare sig developen eller byggföretaget får idag ihop sin kalkyl. Så vi har inga förutsättningar att lösa det här i någon sorts förhandling mellan varandra. Eh, utan jag är orolig för att vi har ett tvärstopp i antalet påbörjade bostäder efter sommaren. Och jag tror att tvärstoppet kommer att vara större i real mening än rent statistiskt. Därför att det kommer fortfarande påbörjas lägenheter i meningen att de får ett start -PM. Men ett start-PM är ju en administrativ påbörjad bostad, det är inte samma sak som att du börjar bygga. Så att eh, byggandet kommer att minska i officiell statistik men i realmen kommer det minska ännu mer. Och eh, eftersom jag tror att det här inte har några större förutsättningar att kunna bli kompenserat av annat byggande så är jag orolig för hur byggmarknaden ser ut i höst men jag är också orolig för att bostadsbyggandet minskar kraftigt eh, i ett läge när vi skulle behöva få fram bostäder för både de migranter som vi har i flyktingar, men också för ungdomar och vi har nyss pratat om de äldres behov så jag är jättebekymrad.
0: Det är ju ett otroligt exceptionellt läge, vi vet ju inte hur länge krisen i världen i Ukraina kommer att pågå, vi vet inte hur lång tid den här pressade situationen med de här ökade kostnaderna kommer att, kommer att finnas. Det här kan ju få otroligt stora konsekvenser för vår bostadsmarknad.
1: Ja och eh, det kan det absolut få och, och det är ju så här att Alltså den här branschen är ju ganska trög om du börjar, vi, ser, vi har ju sett det efter olika kriser att om det sker en väldigt kraftig inbromsning rent av en krasch, då avvecklas industriella resurser personal flyr till andra branscher och det gör att med de här långa omloppstiderna vi har ändå så, så, så tar återhämtningen väldigt lång tid och det sker till väldigt stora kostnader så att just i den här branschen är det väldigt fördelaktigt med politiska åtgärder som jämnar ut de kraftiga svängningarna. Men, men det leder också till frågan, vad kan politiken göra? Och jag ska säga det för ovanligt en skull så har jag faktiskt inga vettiga svar. Jag vet faktiskt inte vad politikerna ska göra nu, därför att gå in och kompensera för byggmaterialhöjningar eh, ja, jag vet faktiskt inte. Jag, jag tycker att det är en extremt svår situation som vi har just nu.
0: Extremt svår situation, extremt svårt att se hur det kommer att gå framåt. Mm. Vi ska, vi ska fortsätta med en annan svår situation. Det är ju detta att just få möjlighet att kunna ta sig in på, på bostadsmarknaden. Och det blir ju ännu svårare nu. Men då har vi ett ett förslag om startlån för unga som vi har pratat om här i podden de här senaste veckorna. Och då har Robert Bojes, som chefsekonom på SBA skrivit en debattartikel i Dagens Nyheter här i veckan den 5 maj. Där han menar att amorteringar och bolånetak, det är fortfarande problemet. Att förslaget om startlån för unga är ett steg på vägen men knappast lösningen för en bredare grupp än gångsköpare Och att det dessutom är förenat med ett antal svåra gränsdragningsproblem och väcker viktiga principiella frågor om hur man ska se på kreditmarknadsregleringarna i stort. Ja, vad säger du om hans debattartikel här, Lennart?
1: Väldigt väl skriven. Robert Borge, tillhör våra absolut bästa debattörer eh, i bostadsdebatten idag. Han, han tillför hela tiden nytt material, han analyserar saker och ting på ett faktamässigt plan, eftertänksam och, 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 och så. så att, eh, man kan, alltså rent allmänt så är jag väldigt positiv till artikeln eh, därför att han belyser det grundläggande problemet. Saken är väl den att det ser ut som att han polemiserar mot förslaget. Jag skulle väl säga att Eva Nordström, som har, som har varit ordförande i startlånutredningen, skulle säkert skriva under på hans analys. Men hon har ju eh, arbetat utifrån de direktiv hon fick. Robert Boyer refererar ju också till direktiven att, att hon skulle utreda förslag till lösningar som inte, så att säga, in, eh, verkade ingripande i de kreditmarknadsregleringar som har gjorts. Och det är precis det hon har gjort. Eh, så på det sättet, så har hon bara gjort det. det, det regeringen bad dem att göra delar jag då Roberts kritik Jag både och är lite tudelad, det kan som sagt se ut som att han ifrågasätter starklåneförslaget i sig man ska ju komma ihåg att länder som, som andra länder eh, som Norge och Tyskland och Storbritannien och Australien och Kanada, de har ju delvis eh, likartade kreditmarknadsregleringar men har ju haft startlån under, under väldigt lång tid de har, hade dessutom startlån innan de här kreditregleringarna infördes Varför? Jo, därför att det behövs helt enkelt lösningar för unga hushåll som inte har byggt upp ett sparande. Argumentet för det är ju detsamma som argumentet för CSN-lånet Alltså CSN-lånet har vi för att alla ska kunna söka till högre utbildning och, 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 och inte spärras bort eh, Så startlånet argumenten för startlånen står på egna ben men Robert har rätt i att det är framförallt den gruppen ungdomar som har goda inkomster som kan skaffa sin bostad genom att ta ett blankolån som gynnas av startlånet därför att startlånet kompenserar för de högre kostnaderna för blankolånet. Så i den meningen så köper jag hans analys och det jag tror är bra med att han har gått in i debatten, han har ju också fått bifall av lars och Svensson och andra på Twitter, det är ju att nu kanske vi kan få en begåvad debatt om kreditmarknadsregleringarna. För här uttalas det ju en massa dumheter hela tiden om att kreditmarknadsregleringarna är ett sorts konsumentskydd för de svagaste grupperna. Men få till följd att de tvingas in i, bo i boendelösningar som ger dem högre boendeutgifter. Det visar ju bara att de som argumenterar för de här lösningarna inte har gjort hela analysen. Jag säger att du ska ta ett lån när du är ung, om du har förutsättningar att betala tillbaka det. För det är så du, du, du bygger upp din ekonomi, det är så du får lägre boendutgifter. Den analysen gör inte eh, Finansinspektionen och det klarar inte ledande politiker av att göra heller. Så kanske kan Robert Boyes inlägg och debatt kring startålen leda till en större och mer begåvad diskussion. Om olika boendealternativ och vad de ska kosta och, och, och vilken typ av regleringar man ska ha. Så att mitt slutord i det här är att man måste ha ett eh, livscykelperspektiv på det hela. Det är sunt och förnuftigt att ta ett lån när man är ung. Där har vi kreditregleringar som är ojönsamma. Men även i en sån bostadsmarknad så behövs startlån. Så att, eh, jag köper inte det en del säger på Twitter att det här är plåster- Nej, det är faktiskt en, en systemmässigt klok och bra åtgärd. Men den skulle bli ännu mer effektiv om man såg över andra delar av kreditregleringen.
0: Och Robert avslutar ju sin debattartikel också med att utredningens förslag är bättre än ingenting och ett steg åt rätt håll gällande möjligheten att kunna köpa en första bostad. Men att det dock är viktigt att en sådan eventuell reform inte tas som intäkt för att stänga dörren för en välbehövlig bredare samhällsekonomisk analys. Mm. Vi ska fortsätta i samma tema för som du var inne på Lennart så sa du att det kan vara bra att unga faktiskt tar lån. Och, och sätts i skuld. Men då har vi någon som menar att det ska man inte alls göra. Göran Persson han påminner i dagens industri att den som är satt i skuld, den är inte fri. Han oroas av hög skuldsättning. Han ser likheter med 90-talets början. En period som kommer att följas av en ekonomisk kris som vi ju kommer ihåg. En havererad fastighetssektor och kraftigt fallande bostadspriser. Och ändå så välkomnar vår tidigare statsminister Göran Persson höjda räntor från Riksbanken. Han säger bland annat så här, jag förstår mig inte riktigt på dem som är rädda för en räntehöjning. Vad säger om Göran Perssons uttalande här, den som är satt i skuld är inte fri?
1: Ja, Det är två led i hans resonemang. Det ena är att vi ska inte vara livrädda för en räntehöjning. Där tycker jag att han har rätt. Jag, jag kan nog tycka att reaktionen på den här väldigt måttliga räntehöjningen vi har fått och även på den räntebana som Riksbanken levererar är, är anmärkningsvärd alarmistisk. Vi vet ju att bolån idag prövas och har gjorts under lång tid mot en bolåneränta på 6-7-8 procent. Och vi vet genom Finansinspektionens bolånerapporter att hushållens motståndskraft är väldigt hög. Så att om vi skulle få, vi säger att styrräntan ökar till 1,5-2 procent och vi kommer att eh, en, en ränta mot slutkund på 2,5-3% så kommer hushållen att klara det. Det vet vi genom de, de känslighetstester som görs utav Finansinspektionen. Och i ett historiskt perspektiv är det ju ingen dramatiskt hög ränta heller. Sen kan naturligtvis... En räntehöjning momentant ger ett, ett mindre prisfall på andrahandsmarknaden och då påverkar det den nyproduktionsmarknaden. Men det kommer då innebära att i takt med att inkomsten återhämtar sig så, så kommer priserna att stabiliseras. Så att den här oron för en 90-tals som han ser, det ser jag överhuvudtaget inte. Där är han helt enkelt inte särskilt bra påläst. Jag rekommenderar att han pratar med sina egna chefsekonomer på banken för de, de har förutsättningar att ge honom. Bättre information om saker. Det finns ett litet drag av opportunism här som jag inte gillar även om jag är ett stort fan av Göran Persson i övrigt. Men hela det här uttalandet, det här citatet som flyger den som är satt i skuld är inte fri är ju i sak helt felaktigt. Därför att det syftade ju på den offentliga ekonomin där man hade skuldsatt sig för att finansiera löpande utgifter. Den som tar ett bostadslån eller den som köper en går i Sörmland han har ju en tillgång. Göran Persson har också lån vilket gör att man skulle egentligen kunna säga att när det gäller bostadsmarknaden så kan man säga att den som inte har ett lån saknar också realtillgångar. Och det är realtillgångar som gör att du i långa loppet har förutsättningar att bygga upp en robust ekonomi. För vad är det som händer nu på bostadsmarknaden i övrigt när inflationen ökar? Ja för hyresbostäder så får det till följd att hyrorna ökar. Men för dig och mig andra som äger bostäder så får det till följd att vårt lån urholkas. Det inflateras ju bort. Det, det, det amorteras ju bort av inflationen och det var ju det som var den stora effekten på bostadsmarknaden med den stora inflationen vi hade på 70-talet och delvis också på 80-talet det var vi som ägde bostäder som var vinnare så att nu måla upp ett skräckscenario för de som äger bostäder det är ju i ett historiskt perspektiv, en helt felaktig analys och så har vi ju återigen den här grundläggande felanalysen vad gäller bostadsmarknadens funktionssätt jag kan ju inte förstå hur det kan vara rationellt att säga att det är bättre att inte ta ett lån och gå in i en bostad som ger dig en högre boendutgift. Hur kan det vara bättre för hushållets ekonomi? Om, om man tror att vi ska få en stabil arbetsmarknad 30-40 år framåt- att hushållen helt enkelt kommer att ha inkomster att betala eh, sina omkostnader- då är det rationellt att ta ett lån om man är ung. Den som tar ett lån som är ung kommer att skaffa sig en stark ekonomisk bas- för hela sin utveckling under ett långt liv. Så att det är rationellt att ta ett lån när man är ung. Och på det här sättet så går Göran Persson in och drar en analogi med de offentliga skuldsättningen som inte har relevans för bostadsmarknaden. Riktigt dålig analys Göran om du lyssnar på det här. Så att man måste titta på bostadsmarknadens funktionssätt i sin helhet och då är det rationellt att ta lån när man är ung även om räntan går upp till 2,5-3,5%. Så är det bara.
0: Även då, för det finns ju en stor oro just nu. Vad är det som händer i världen? Vågar jag ta ett lån? Hur mycket kan räntan egentligen stiga nu för? spår man ju att, att Riksbanken kan höja inte bara med, med 25 punkter utan 50 punkter nästa gång och så vidare. Det, det är ju en osäker situation. Mm. Förespråkar du ändå att man ska ta lån?
1: Ja, absolut. Men det ska naturligtvis, det ska naturligtvis prövas mot, mot en kvar att leva på kalkyl. Och de kalkylerna görs ju fortfarande med en ränta på 6-7 procent. Så att om du klarar bankens kalk kalkyl, alltså man prövar ju alltså lånet mot... Den, mot eh, de utgifter som du har respektive den, de inkomster du måste ha kvar för övriga lämnar som kostnader efter boendet och andra basutgifter. Om du klarar det, då är det rationellt. Därför att du ska ställa dig motfrågan, vad är alternativet? Och alternativet blir du ofta en, en dyr hyresbostad. Och kom ihåg, vi pratar om de här frågorna när det gäller yngre familjer. Inte, inte ungdomar i 20-årsåldern utan vi pratar om sådana som är i färd att bilda familj. De behöver stora bostäder. Anna, varför byggs det inte stora hyresbostäder? Det är därför att de får så höga hyror att ingen har råd att betala dem i långa loppet. Därför byggs det nästan bara små hyresbostäder idag eller max tre år. Det är ju inte ett långsiktigt boende för unga barnfamiljer. Utan eh, diskussionerna är dimensionell. Den saknar alla de olika aspekter på boendeutgifter som man har och den analyserar ju faktiskt inte på ett korrekt sätt heller vad som händer med boendeutgifterna hyra bostäder med stigande inflation och stigande räntor. För ingen ska ju tro att hyrorna står still. Det är det här man förhandlar om i hyresförhandlingarna. Så det kommer naturligtvis som jag sa, hyrorna kommer att öka och vi som äger våra bostäder, vi kommer att vara med om en bekväm och trevlig amortering.
0: Vi ska uppmuntra till lån samtidigt så ska vi uppmuntra rätt personer att ta lån de som behöver de stora bostäderna. Vi ska avsluta veckans Aktuellt med en bok som nyss har kommit ut som heter Girig Sverige. Det är ekonomijournalisten Andreas Särvenka som är aktuell med den. Och det är en väldigt lång artikel i Dagens Nyheter om honom och hans nya bok. Men det han menar bland annat är att Sverige har blivit ett land besatt av jakten på snabba cash och ett paradis för de superrika. Att vi lever i ett slags lottoekonomi där alla sitter och hoppas på att bli rika. Vad säger du om Andreas Ervenkas take här?
1: Jag köpte hans bok igår så jag har inte läst den. Jag har läst den långa eh, intervjun med honom i, i, på DN Kultur den 24 april. Jag måste säga att det är en av de mest tendensösa artiklar jag har läst på länge där journalisten eh, ställer ledande frågor och till och med eh, i, i sin egen fråga klargör vad hon står själv det vill säga hon frågar utifrån en ganska tydlig vänsterorienterad eh, ståndpunkt och han svarar också så att jag tycker att han kommer ut väldigt tydligt som en vänsterdebattör eh, ganska ut på vänsterkanten skulle jag säga dessutom Då, med det sagt så kan jag säga att jag sympatiserar med en del resonemang eh, hans kritik av ISK-systemet eh, tycker jag är helt relevant och intressant den förmögenhets eh, ska vi säga, eh, Klyfta som har uppstått i samhället tycker jag är helt relevant och viktigt att diskutera. Men, men hans resonemang kring bostadsmarknaden är ju inte särskilt väl underbyggt och det har vi sett i andra sammanhang också. Jag stör mig jättemycket när man säger så här: då Att det genomsnittliga kvadratmeterpriset på den svenska, på, på svenska bostadsrätter stigit med 800 procent sedan eh, slutet av 90-talet. Han räknar då från 1996 ja men kära till, Han gör alltså precis som Riksbanken. Han tar alltså en mätpunkt från precis efter finanskrisen när priserna stod som lägst. Om man hade startat 1975 eller 1960 och dragit ut kurvan framåt så kan man se att med olika hack uppåt och neråt så har alltså priserna följt eh, hushållens. Eh, utveckling väl plus det faktum att vi har fått sjunkande räntor. Och de räntorna har ju inte bara sjunkit i Sverige, de har sjunkit globalt. Så att den här utvecklingen är ju en global utveckling. Vad menar Servenka att man skulle ha gjort då? Skulle man ha reglerat priserna så att vi hade fått en svart marknad av bostadsrätter? Priserna Eh, speglar ju i grund och botten hushållens betalningsförmåga och att vi har en fri kapitalmarknad. Och det är där Servenka för resonemang som, som, som jag menar är rent ut sagt stolliga. Jag började läsa hans bok Vad gör en bank? Och så skriver han i, ett, i, i, en, i en passus i början av texten Titta på den här fantastiska tillväxten vi har haft de senaste 25-30 åren. Den har varit oerhörd. Men tänk om den hade kunnat ske utan den oerhörda skuldsättningen som har skett. Ja men ursäkta mig, han tror väl inte att den här tillväxten har skett utan att det fanns skapades finansiella resurser. Den fina alltså avreglerna av, av kapitalmarknaden och finansmarknaden på 80-talet har ju varit drivhuset för den oerhörda förmögenhetstillväxten som har skett i bostäder och aktier och även ekonomiska utveckling. Så att han gör ju tycker jag en, en väldigt vänsterpartistisk analys i just de här frågorna. Och även när det gäller hans resonemang om att eh, hushåll med vanliga löner inte har råd att skaffa sig en bostad som till exempel poliser då, i, i våra storstäder så beror inte det på att inkomsten inte räcker till. Det beror på kreditregleringar. Så att jag tycker att eh, det här är egentligen när det gäller bostadsmarknaden en, en, en copy-paste på de tokigheter som Finansinspektionen gör uttryck för liksom samtidigt väldigt starkt vänsterorienterade ekonomer. Så att, jag tycker inte att han är så särskild tung debattör när det gäller
0: bostadsfrågor. Mm. vill du bilda dig din egen uppfattning så ta och köp boken Girig Sverige och läs vad Andreas Zervenka skriver där. Vi ska avsluta veckans Aktuellt med att ge en hint om vad vi får lyssna på på måndag. Därför att då ska vi få träffa Martin Grander som menar att 14 kommuner tar inte riktigt det bostadspolitiska ansvaret när det gäller bostadsförsörjningen. Kommunerna är väldigt starka i Sverige, har har alltid varit. Jag tror det finns också en väldigt stor poäng att vi har ett kommunalt självstyre.
1: Det är en grundpult i vår demokrati så jag tror att... Eh, I likhet med Karolins skogsutredning så alltså är det svårt att gå in och, eh, och rucka på det kommunala självstyret. Eh, man skulle få eh, väldigt många moser man gjorde och de försöken. Men däremot så tror jag att eh, det här skulle kunna leda till en, en ökad debatt och diskussion om de här frågorna. Eh, om just eh, det nationella, regionala och det kommunala ansvaret så och, och eh, Så det hoppas jag på att, att vi kan bidra till med den här rapporten.
0: Ja, där hörde du Martin Grander hela samtalet. Det får du höra på måndag. Kommer också att kommenteras av Lennart Weiss. Med detta så önskar vi dig en solig och fantastisk fin helg.